0: Das KZ Buchenwald gehörte zu den größten und tödlichsten Konzentrationslagern des Deutschen Reiches. Mehr als 56.000 Menschen starben hier durch die unmenschlichen Bedingungen oder den Gräueltaten des Lagerpersonals. Ilse Koch war die Ehefrau des damaligen Lagerkommandanten Karl Otto Koch und offiziell nicht als Aufseherin eingestellt, was diese jedoch nicht davon abhielt, aus bloßem Vergnügen unzählige sadistische Verbrechen im Lager auszuüben. Beispielsweise ging Koch leicht bekleidet am Wachzaun entlang, um Häftlinge zu verführen, nur um diese dann bei den Aussehern zu melden, was häufig zur Ermordung der Gefangenen führte. Für diese Verbrechen wurde Ese Koch von der englischen Presse der Name Schlampe von Buchenwald gegeben. Im deutschsprachigen Raum ist sie als Hexe von Buchenwald bekannt. Ihr wurde sogar vorgeworfen, Insassen gehäutet und einen Lampenschirm aus der Haut gefertigt zu haben. In diesem Video geht es um die grausamen Verbrechen von Esel Koch und der nach dem Krieg stattgefundenen Anklage sowie Bestrafung dieser Verbrecherin. Esel Koch wurde am 22. September 1906 als Tochter einer einfachen Arbeiterfamilie in Dresden geboren. Sie war überzeugte Anhängerin Hitlers, und trat bereits 1932, also vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten, in die NSDAP ein. 1934 lernte sie ihren späteren Ehemann Karl Otto Koch kennen, der zu der Zeit im Rang eines Obersturmführers den Aufbau der ersten Konzentrationslager betreute. Karl Otto Koch war die nächsten Jahre als Lagerkommandant in diversen Lagern tätig und war hier, für verschiedene Verbrechen an den Häftlingen verantwortlich. Ese Koch begleitete ihren späteren Ehemann bei seinem Werdegang und gerät selbst tief in das System der Konzentrationslager, wodurch sie ihre sadistische Ader später ohne Konsequenzen ausüben konnte. Im Mai 1937 heirateten die beiden und zogen im Juli auf das Areal des KZ Buchenwald, das von Karl Otto Koch als Lagerkommandant geleitet wurde. Die beiden ließen eine prunkvolle Villa errichten und gründeten parallel zu den nur wenige hundert Meter weiter stattfindenden Gräueltaten im Konzentrationslager eine Familie. Zwischen 1938 und 1940 bekam Ilse Koch insgesamt drei Kinder, die ebenfalls auf dem Areal aufwuchsen. Mit den Kindern ging das Ehepaar gerne sonntags im lagereigenen Zoo spazieren und ließ sich beim Füttern oder streichelnde Tiere fotografieren. Die Kochs führten quasi ein Parallelleben als glückliche Familie, während täglich Dutzende Menschen im KZ Buchenwald starben. Das KZ Buchenwald war eines der größten Konzentrationslager in Deutschland und wurde von 1937 bis 1945 betrieben. Insgesamt waren 266.000 Menschen aus ganz Europa inhaftiert von denen 56.000 durch die unmenschlichen Bedingungen oder in den Gräueltaten des Lagerpersonals starben. Nach dem Einmarsch in die Sowjetunion 1941 wurden tausende sowjetische Kriegsgefangene eingewiesen und über die Monate gezielt durch getarnte Genickschussanlagen getötet. Ab 1942 wurden im Lager grauenvolle medizinische Experimente an den Häftlingen durchgeführt, welche dabei meist qualvoll starben. Beispielsweise wurden diese mit Krankheiten infiziert, um mögliche Impfstoffe zu testen oder mit Brandbomben entstellt, um optimale Behandlungen auszuarbeiten. Da die Häftlinge auf engstem Raum lebten, breiteten sich Krankheiten schnell aus, was zu Epidemien führte, die nicht behandelt wurden und häufig den Tod der Insassen bedeutete. Esel Koch war offiziell nicht als Aufseherin tätig, und nur als Frau des Lagerkommandanten Karl Otto Koch auf dem Gelände, was diese jedoch nicht davon abhielt, aus bloßem Vergnügen unzählige sadistische Verbrechen an den Häftlingen auszuüben. Zeugen berichteten davon, dass Esekoch leicht bekleidet am Zaun des Lagers entlanggegangen ist, um die Aufmerksamkeit der Insassen zu erwecken. Falls die Häftlinge Koch auch nur kurz angesehen hatten, wurden diese bei den Aussehern wegen unsittlichen Verhaltens gemeldet, was zu brutalen Misshandlungen ihrer Opfer bis hin zum Tode geführt hatte. Diese perversen Verbrechen haben Ese Koch nach dem Krieg den Namen Schlampe vom Buchenwald eingebracht. Sie misshandelte und demütigte regelmäßig Häftlinge, die gezwungen wurden, in der Villa der Kochs zu arbeiten. Ein Überlebender berichtete später im Prozess von seiner Zwangsarbeit im Haus, seinen Aussagen nach wurde er täglich um 5 Uhr morgens aus dem Häftlingsbereich in die Villa gebracht und musste 14 Stunden lang ohne Pause arbeiten. Als er einmal in der Küche etwas aus einem abgeräumten, aber noch halbvollen Glas trank, wurde er von Ese Koch beobachtet, was eine drakonische Strafe zur Folge hatte. Der Häftling wurde mit 25 Stockhieben halb zu Tode geprügelt. Anschließend wurde er in einer dunklen Zelle für Tage an den Armen aufgehangen, was zu furchtbaren Qualen führte. Danach musste er in der Villa weiterarbeiten, so als wäre nichts gewesen. Viele Häftlinge berichteten davon, dass sie bereits bei kleinsten Vergehen von Ilse Koch gemeldet wurden. Beispielsweise, wenn sie nicht gegrüßt hätten, was zu drakonischen Strafen führte. Sie soll Insassen gerne vom Pferd aus mit einer Reitgärte geschlagen, und diese wie Tiere behandelt haben. Bei Bestrafungen von Häftlingen war Ese Koch regelmäßig als Zuschauerin anwesend und das Spektakel laut einigen Aussagen regelrecht genossen haben. Ese Koch wurde vorgeworfen, tätowierte Insassen gehäutet, um Putzlappen sowie einen Lampenschirm aus der Haut gefertigt zu haben. Es kann nahezu ausgeschlossen werden, dass Koch selbst Insassen gehäutet hatte. Es sind jedoch zwei glaubwürdige Aussagen vorhanden, nach denen sie in der Krankenstation konservierte, tätowierte Hautfetzen aussuchte, die zu einem Lampenschirm verarbeitet werden sollten. Nach Aussagen des Sekretärs des Lagerarztes Waldemar Hoven wurde dieser zur Geburtstagsfeier Kochs im September 1941 in die Villa gebracht. Der Lampenschirm wurde jedoch kurz danach aus ausdrücklichem Befehl der Lagerleitung entfernt, und vernichtet. Das Thema des Lampenschirms aus Menschenhaut ist bis heute kontrovers diskutiert und konnte Ese Koch nie mittels Beweise nachgewiesen werden. Es gibt einige Historiker, die diesen als Hirngespinst abstempeln, was jedoch die Frage aufwirft, warum zwei glaubwürdige Zeugenaussagen vorhanden sind, die dies bestätigen. Ese Koch und ihr Mann Karl Otto Koch bereicherten sich maßlos an den Wertgegenständen der Häftlinge. Mitte 1943 lagen auf ihren Bankkonten 70.000 Reichsmark, was ungerechnet auf heutige Werte mehr als eine Million Euro entspricht. Selbst der SS war diese Bereicherung zu viel und ihre Gier wurde dem Paar letztendlich zu Verhängnis. Karl Otto Koch wird festgenommen und Ende 1944 zum Tode verurteilt. Ironischerweise wurde er im April 1945 in Buchenwald hingerichtet, dem Lager, wo er so lange als Kommandant gefürchtet wurde. Ese Koch wurde als Mittäterin angeklagt und befand sich bis kurz vorm Kriegsende in Untersuchungshaft. Die SS konnte ihr die Veruntreuung aber nicht nachweisen und musste sie freilassen. Nach dem Krieg wurde Ese Koch im Juni 1945 von der US-Armee als mutmaßliche Kriegsverbrecherin verhaftet. Sie wurde im Juni 1947 im buchenweit Hauptprozess angeklagt und war damit die einzige weibliche Angeklagte des Prozesses. Ese Koch leugnete in irgendeiner Weise an den Misshandlungen und Ermordungen der Lagerinsassen beteiligt gewesen zu sein oder von diesen überhaupt gewusst zu haben. Es konnte jedoch zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass die Hexe vom Buchenwald von den Gräueltaten wusste und diese auch unterstützte. Esel Koch war zur Zeit des Prozesses wieder schwanger, was sie vor der sicheren Todesstrafe bewahrte und nur zu einer lebenslänglichen Haftstrafe führte. Koch legte gegen das Urteil Revision ein und erwirkte unglaublicherweise eine Verringerung der Strafe auf vier Jahre, was zu großen Protesten in den amerikanischen Medien führte. Der Druck veranlasste die bayerische Regierung, ein weiteres Strafverfahren zu eröffnen. Und Ese Koch wurde im Oktober 1949, direkt nach ihrer Entlassung aus dem Kriegsverbrechergefängnis in Landsberg, erneut in Untersuchungshaft genommen. Im anschließenden zweiten Prozess wurde Ese Koch am 15. Januar 1951 wegen Anstiftung zum Mord, versuchten Mordes und Anstiftung zu schwerer Körperverletzung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Sie war damit die einzige Frau, gegen die in der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit NS-Verbrechen eine lebenslange Haftstrafe verhängt wurde. Nach rund 15 Jahren Haft erhängte sich Ese Koch am 2. September 1967 in ihrer Zelle. Personen, die nicht in den KZs arbeiteten, hielten sich normalerweise von den Lagern fern, und wollten wenig mit den dort stattfindenden Verbrechen zu tun haben, leugneten später meist überhaupt etwas davon gewusst zu haben. Else Koch war eine grausame und sadistische Person, die aus freien Stücken die Nähe des Lagers suchte und den Häftlingen schaden wollte, selbst wenn das den Tod der Opfer zur Folge hatte. Sie war sich nie einer Schuld bewusst, zeigte keinerlei Anzeichen von Reue und starb nach dem Krieg, Einsam in ihrer kleinen Zelle.